0: You institutions. For... You
1: know nu är det snart ett år sedan kredithanteringsbolaget Intrum gästade podden. Onekligen kan man säga att mycket har hänt och karantän i några av bolagets strategiska marknader blev lite grann som lök på laxen. Idag har jag med mig vd Mikael Eriksson för att uppdatera oss på nuläget känd från podden sen tidigare. Men som sagt det har hänt mycket så jag säger varmt välkommen tillbaka Mikael.
0: Tack så mycket Niklas. Kul att vara tillbaka.
1: Kul att ha er tillbaks. tillbaka. Nu har ni ett market cap på runt 16 miljarder och ni har nästan 22 000 avancianer på våran plattform. Som sagt ett år sedan du gästade podden. Jättemycket har hänt. Var ska vi börja? Nuläget intrum. Hur skulle du beskriva det?
0: Nej, alltså jag tycker utifrån ett intromperspektiv så givet förutsättningarna så känner vi väl en, en, en stabilitet skulle jag vilja säga. Men jag menar först och främst så måste man ju ändå säga att när vi går in i 2020 eh, så jag vill säga så här. Vi lämnade 2019 och kände oss att vi var i hyfsat god form som bolag. Och när vi tittade på 2020 så var ju det, det året där vi skulle leverera på de målsättningar vi satte upp från 2017 i samband med sammanslagningen. Och vi kände oss ändå, ska vi säga, att vi hade en god chans att komma dit hem. Det krävde en, vad jag brukar kalla på ett engelska då, flawless execution. Alltså det var inte mycket som fick gå fel. Men vi hade faktiskt en affärsplan om budget som skulle leverera på 2020 års, eller på vår målsättning för 2020. Men... Det är klart att med covid-19 så når vi inte de åsättningarna och det har ju förändrat året naturligtvis.
1: Du har ju varit i, i branschen under väldigt lång tid jag tänker med det här med coronaviruset, covid-19. Det är ju en helt unik situation vi befinner oss i. Alla kriser är ju på sitt sätt unika men den här är ju verkligen unik. Och på ett synkroniserat sätt det vill säga ett virus som inte respekterar landsgränser sprider sig över världen och man stänger ner ekonomier din erfarenhet från din tid i branschen, hur ser du på den här krisen?
0: Det är klart att krisen är annorlunda och på något vis så är väl det en definition av alla kriser. Att de är annorlunda och är på ett sätt som vi inte hade riktigt kunnat förutse och någonting som vi heller inte har planerat för. Och det som är viktigt i de sammanhangen tycker jag det är ju... Information och kommunikation eh, både internt men också externt är oerhört viktigt och om du tar intro idag så börjar vi varje morgon och, och har ett samtal i ledningsgruppen klockan halv åtta på morgonen där vi uppdaterar varandra och får en chans att också återkoppla och också en möjlighet att kommunicera de beslut vi tar för att säkerställa att vi så att säga, hela tiden har full information. Vi är ju ändå i väldigt många marknader i Europa. Och det är viktigt att ha informationen på plats. Men vi har också jobbat med vår externa kommunikation. Och om du tittar på kvartalsrapporten för, eller kvartalsrapporten för första kvartalet så försökte vi vara extra tydliga. Och jag tror aldrig vi har lämnat så mycket information i rapporten som vi gjorde den här tidpunkten. Och det var också för att försöka ge större trygghet till marknaden.
1: Vi mm. har ju sett att väldigt många bolag antingen skickar separat pressmeddelande eller bakar in då i redovisningen hur man då påverkas av den här krisen i och med att den påverkar oss alla eh, och därav väldigt bra också med, med ökad transparens att vi får lite ökad förståelse kring nuläget och jag tänker mig, era kunder hur påverkas både ni och kanske lite litegrann det som då står i rapporten men även era kunder, hur, hur påverkas de
0: av det här? Ja, vi brukar ju dela när vi talar om kunder så har ju vi kan man säga två kategorier av kunder. Det ena är ju att vi hjälper ju ett 80 85 000 vad vi kallar klienter runt om i Europa med sina sena betalningar eller sina problemkrediter. Allt från små eh, entreprenörer runt om i Europa till stora finansiella institutioner. <hör> Och det är klart att alla de möter ju också idag en ny verklighet. Och det är väldigt rimligt att tro att vi över tid kommer att se ett större flöde från våra klienter och ett större behov för våra tjänster. Så det kommer ju så småningom som vi ser det, att utvecklas till någonting positivt för intro. Den andra delen är ju våra kunder då som vi säger. Vi talar idag med att kanske kommunicera med någonstans mellan 200 till 250 000 kunder på daglig basis- Människor som har köpt något som de har svårt att betala för. Eller som på annat sätt har hamnat i en svår situation. Och det är klart att i behandlingen av dem, den kategorin. De kunderna. Där gick vi tidigt ut internt i bolaget. För att säkerställa att vi behandlar dem på ett empatiskt och riktigt sätt. I den här situationen. Vi lyssnar. Och vi försöker ta hänsyn till varje enskild persons individuella förutsättningar. Som vi alltid gör. Men speciellt nu under den här tiden. Så nog har vi an passat vårt sätt att förhålla oss till både våra kunder och vi klienter i, under den här pandemin.
1: Kan du utveckla det lite grann med hur ni långsiktigt kan gynnas strukturellt av det vi nu ser? För att det finns olika läger förmodligen när det kommer till intrum och vissa tycker att na, den här verksamheten är, kanske inte faller in i den ESG-fålan som vi tänker på medan andra ser att ni är en katalysator i ekonomin och får en att Får den att snurra och kanske bli mer sund. Och jag tänker med vissa företag kanske har svårt att betala sina, sina fakturer just nu. Och det kanske beror på att man har sena betalningar inkommande från, från sina kunder i sin tur. Eller att kunder går omkull. Och allting hänger ju ihop. Och det här visar väl uppenbarligen, onekligen vikten av att, att likviditet och flödar i systemen. Och att det funkar någorlunda smärtfritt. Eran roll idag och framåt Strukturellt av det här. Får ni liksom en, en, en strålkastare som visar på var i
0: systemet ni skapar nytta? Ja, men det är ju riktigt, Niklas. Vi ser ju oss själva som en, vi kallar oss för en katalysator i det finansiella systemet. Men det innebär ju också att vi gärna liksom arbetar som en integrerad del av det finansiella systemet. Sena betalningar. Är en del av det moderna samhället. Det är en konsekvens av de betalningsformer som har utvecklats under de senaste 50-70 60, 70 åren. Där mycket handlar om att köpa på kredit och betala senare. Och då uppstår sena betalningar. Vi vet ju att för alla bolag, framförallt för små nystartade bolag, är kassaflödet oerhört viktigt och centralt för verksamheten. Det är oerhört viktigt att säkerställa att man får betalt från de kunder som man har som man har sålt varor eller tjänster till. Och här ser vi i alla länder vi arbetar i att vi har en viktig roll att uh, att spela. Och dels när det gäller att säkerställa att våra klienter får betalt för sina räkningar men också för att hjälpa våra kunder som har köpt saker, köpt någonting som de har svårt att betala att säkerställa att de kan etablera avbetalningsplaner eller få andra förutsättningar att långsamt betala ner de skulder som man har och det här har vi jobbat med i hundra år i vårt bolag och det är vår roll också framöver och vi tror att många kommer att ha ett ytterligare behov för de tjänsterna framöver efter pandemin
1: Kort fråga bara, ni bör ju rimligtvis med den datan som ni har har en, en väldigt bra temperaturmätare för hur ekonomierna mår där ute. Jag ser att större delen av varslen i Sverige har drabbat Stockholmsregionen såg jag nu här i morse. Men även runt om i Europa så har vi sett enorma fiskala och penningpolitiska stimulanser men kanske främst de fiskala för hushållen att överbrygga den här perioden. Ser ni i datan tecken på att vi, vi ser en, en kraftig försämring eller hu humor i slutkonsumenten där ute som ska betala räknare är lite sen med, med sina betalningar?
0: Nej, vi ser inte riktigt några kraftiga förändringar just nu på kort sikt. Men jag tror att vi ska ha respekt för den situation som ekonomierna faktiskt är i. Och... Eh, vi ser ju nu analys på analys som kommer och talar om hur mycket BNP kommer att falla och konsumtionen kommer att falla i de olika länderna. Det kommer att påverka Europa, det kommer att påverka världen. Jag tror ingen riktigt idag ser de full, fulla konsekvenserna hela vägen ut. Eh, och det är ju också så att många länder idag kämpar med att så sakta lika komma tillbaka till en mer normal verksamhet totalt sett i länderna. Det tror vi är viktigt. Men samtidigt så är det ju så att problemen med de sena betalningar försvinner ju inte. De är ju där och de finns där och jag är ganska övertygad om när vi kommer till andra halvåret 2020 och framförallt 2021- så kommer efterfrågan på våra tjänster generellt sett att öka. Och det kommer att vara viktigt för, för alla att säkerställa att man har en riktig och bra process för att jobba med sina sena betalningar och problemkrediter.
1: Mm. Ni har ju närvaro i 24 marknader och har organiserat dem här nu i tre affärsområden. Det är en liten skillnad gentemot tidigare. Ni har ju kredithanteringstjänster, portföljinvesteringar. Och strategiska marknader då. Varför den här förändringen? Du har ju varit i podden tidigare under tiden när det har gjorts investeringar i Grekland, Spanien, Italien som ingår i de här strategiska marknaderna. Men berätta, var av denna förändring?
0: Jo, man kan säga att den är driven av två orsaker. Även om de väl egentligen sammanfaller. Om du tittar på det vi kallar de strategiska marknaderna så är det Grekland, Italien och Spanien. Det är de länderna där vi har utvecklat i tid st st stora och omfattande partnerskap med stora lokala finansiella institutioner. Och det är ju långtgående partnerskap där vi har åt att jobba med både problemkrediter och sena betalningar i de här länderna. Vi är väldigt glada för de här samarbetena men de är också naturligtvis lite individuella i sin karaktär. Och det är väldigt viktigt för oss när vi möter externa investerare att prata om de här marknaderna på ett tydligt och transparent sätt. Och det har, har gjort att det har blivit naturligt för oss att lägga det som ett verksamhetsområde. När vi sedan tittar på de övriga länderna. Så är ju de minst lika viktiga, om jag säger så. Men här jobbar vi ju väldigt mycket med en långsiktig transformation av intron. för att utnyttja skalan. Och där jobbar vi med standardisering och centralisering av både våra supportfunktioner och våra, ska vi säga, våra tjänster och våra produkter mot kunder och klienter. Och därför blir det viktigt för oss internt att se det som en enhet och jobba med det utifrån ett ska säga, ett värdeerbjudande perspektiv istället för ett geografiskt perspektiv. Så det ger oss rätt intern fokus. Inom de här strategiska marknaderna och Grekland, Italien
1: och Spanien så har ni ju sett en materiell negativ påverkan från coronaviruset. Likväl som ni adderar också Portugal och Frankrike till den här materiella negativa påverkan även om de inte ingår i det här området då, så att säga. Eh, kan du berätta lite mer om vad menar ni med materiell negativ påverkan? Hur mycket ska man läsa in i de orden?
0: Nej men det är ju klart. Vi har ju sett i de här länderna en lockdown. I princip av verksamheterna. Och det gör att det påverkar även oss. Det har gjort ett par saker för oss som har varit viktigt i de här länderna. Det ena är att vi ganska tidigt ställde om till att ha majoriteten av vår personal arbetande hemifrån. Och på totalt sätt i bolaget så har vi ju ungefär 75% av vår personal arbetande hemifrån. Varav två tredjedelar av dem jobbar direkt ner i våra produktionssystem. Så man kan ju säga att vi har ju varit öppen i alla våra länder. Inklusive de här länderna i södra Europa från dag ett i verksamhetsmässigt. Men sen har det ju också påverkat länderna. Domstolarna har stängt ner, skolor har stängt ner och banker har stängt ner vilket har gjort att det har varit omöjligt att göra kontantbetalningar och så vidare och så vidare. Detta håller ju nu och det är ju här du ser den materiella påverkan. Men vad vi ser nu det är ju att de här länderna gradvis håller på att öppna igen. Idag när du och jag sitter här och pratar Niklas så har vi mer än 50 procent av vår personal inne på kontoren i Italien. Vi har nästan 40 procent av vår personal inne på kontoret i, i Grekland. Så att och vi har, domstolarna har öppnat i samtliga de här länderna om en, inte kanske med full effektivitet och det blir en gradvis upparbetning av verksamheten som sådan men det håller successivt på att öppna och det är naturligtvis viktigt.
1: Men jag undrar lite grann där, har marknaden förstått och investera kollektivet det ni pratar med dem? Har man förstått att ni har haft operationell verksamhet från dag ett, att ni har haft den möjligheten till distansarbete och nu som du säger, nu är en rätt stor del faktiskt inne på kontorerna varje dag, men just det här att man inte har stängt ner, för liksom hör man ordet lockdown så tänker man, jaha det är, det är, en, det är en ostkupa <laughs> Ovan de här länderna och vi kan aldrig mer prata med varandra, i, tack och lov har vi ju teknologi för att hjälpa oss att kunna kommunicera, men det här med att man har kunnat jobba varenda dag fast på distans tack vare teknologi. Har man riktigt förstått det för då uppenbarligen om det är mycket säkerställda panter som, som ni måste hos de här domstolarna få beslut och sådär för att kunna, kunna få ut värdena därifrån. Även om, om domstolarna har varit stängda så har ju era medarbetare i organisationen kunnat jobba och då tänker man att det kanske blir någon form av catch-up-effekt längre fram när, när domstolarna öppnar upp, även om det förmodligen också finns en väldigt stor backlog. Men har man riktigt förstått att ni ändå har kunnat vara operationella under hela den här lockdown-perioden? Det är great lockdown.
0: Mm. Svårt att säga och jag tror att med alla de artiklar som är i tidningen så är det ju lätt att, ibland bli, att det ibland blir lite överdrivet och ibland kanske allting inte riktigt kommer igenom. Så att det du kan nog ha en poäng i att det har varit svårt många gånger för gemene man, om jag uttrycker mig på det sättet, att förstå hur verksamheten har sett ut i södra Europa. Och det som händer just nu, och du har alldeles rätt i det Niklas, att det är klart att vi har ju suttit hemma och jobbat och förberett och så vidare. Och det är ju, för mig har det varit viktigt att vara på våra länder, att vi ska vara tidiga i processen, vara väl förberedda när domstolarna och annat väl börjar öppna. Men det finns en stor backlog och det gör ju att det kommer att ta tid för det juridiska systemet i de här länderna att komma i ikapp. Och det här kommer vi säkert att jobba med under lång tid. Men det som är glädjande det är ju faktiskt att domstolarna. Nu successivt öppnar. Det är glädjande att ekonomierna sakta men säkert öppnar. Det är glädjande att bankerna öppnar i de här länderna. Och vi kan ta emot fysiska betalningar. Vilket är många gånger det normala sättet att betala i de här länderna. Man går in på sitt bankkontor och betalar med kontanter.
1: Är ni väldigt beroende av det legala systemet i era strategiska marknader? Mer kanske än i andra marknader om vi tittar på alla 24 marknader ni, ni är
0: verksamma i? Det är ju så här att när, man, när vi talar om legal inkassering i alla våra marknader är ju det någon form av ska vi säga investering från vår sida där vi investerar i vår förmåga att inkassera över tid och eh, Tittar vi i norra Europa så är ju den legala inkasseringen många gånger reglerad och ligger så att säga inom en form av statlig verksamhet som i Sverige inom ramen för kronofogden till exempel. I södra Europa så är det mycket mer genom det normala domstolsväsendet som, som det hanteras. Det tar lite längre tid och det är lite mer arbetssamt då. Sen är det ju så att i södra Europa så jobbar vi också med säkerställda tillgångar och de går nästan uteslutande i det legala systemet. Och där kan man ju säga att där sker ju en fördröjning av kassaflödena för värdena försvinner ju inte. Menar, husen och fastigheterna finns ju faktiskt kvar även om ett land har en, en, en svår pandemi att kämpa med. Så vi ser ju att de här värdena kommer att kunna realiseras. Men det kommer att ta lite tid. Och som du såg i första kvartalet så gjorde vi en reservering i, på vår portfölj. På lite drygt 600 miljoner kronor. Det var ju inte därför att vi såg lägre inkassering under det första kvartalet. För inkasseringen under första kvartalet gav inte vid handen att vi skulle göra någon reservering. Utan det var ju faktiskt att ta höjd för det vi såg nu i kvartal två och tre. En fördröjning av kassaflödena.
1: Mm. Vi kommer att prata lite mer om den nedskrivningen här alldeles strax också. Men jag tänker mig de här äh, säkerställda äh, skulderna, panterna som ni har... I de här länderna. Vad primärt är det för någonting? Är det bostäder? Eller vad, 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 vad döljer sig liksom bakom de här
0: säkerställda skulderna? Det är ju allt från bostäder till ska vi säga lagerlokaler, lite hotell, möjligen någon fabrik, upp till vad som är ett resultat av ska vi säga SME-relaterade krediter. Så det är ju inte så att säga. Det är inte stora fastighetsbestånd i någon form av front, genererat från fastighetsbolag. Det har inte vi i vår portfölj. Men däremot så kan det vara ett resultat av säkerhetsmasser från små och medelstora företag. Okej, okay. Så små och medelstora
1: företag snarare än privatpersoner. Jag tänker mig hur. Ja,
0: oh, sorry Niklas. Men också privatpersoner och bostadshus. Så är det. Det ska jag säga.
1: Men hur, hur skulle du säga att den här pandemin och den här oroliga tiden då påverkar den här säkerhetsmassan? Är det så pass. Har man så pass god pant här att det inte spelar någon roll om vi ser någon fluktuation på 5, 10, 15 procent på de här värdena. Eller finns det en reell oro att säkerhetsmassan faktiskt kryper ner och blir på lite jobbigt blir man orolig över, över nivåerna på säkerhetsmassorna de här pant säkerställda lånen när det skakar till och är sämre tider
0: som, som gammal bankman är man ju alltid orolig för säkerhetsmassorna. Det, det tillhör liksom DNA i, i kroppen. Det låter som ränteperson. <laughs> Men jag skulle ändå vilja säga så här. Om du tittar på vår balansräkning så har vi 1% expone direkt exponering mot fastigheter. 1% av hela balansvärdet. Men 20% av vår portfölj är säkerställd. Det innebär ju att den säkerhetsmassan den är ju ett resultat av en belåning. Och då innebär det naturligt att det finns eh, haircuts eller ett eh, normalt ska vi säga, skydd i eget kapital i den exponeringen. Så det är alldeles riktigt att vi, det finns inte ett ett till ett förhållande mellan värdet på vår pant nödvändigtvis. Och fastighetsmarknaden även om det naturligtvis kan påverkas. Det som påverkar oss lite mer det är faktiskt att vi får en lite fördröjning i tiden på kassaflödet. När det är själva värdena där är vi inte särskilt oroliga.
1: Mm. Du pratade om det här med, med rättsväsendet och att domstolarna har hållit stängt och kanske till och med även banksystemet. Och där har jag förstått när ni har varit ute och sagt att det, det är vanligt att man tar semester på sommaren. Föga för förvånande den här sommaren blir ju väldigt utmanande. I Sverige är det ju semester, semester, staycation och hemester och allt vad det heter. Ni försöker ju påverka domsolsväsendet här. Ni och många med, fler med er. Att det kanske inte riktigt är läge att ta semester utan att få jobba i kapp lite grann. Hur viktigt är det för er att man ser en lite högre beläggning inom, inom rättsväsendet den här sommaren gentemot förut. Och, och finns det möjlighet att, att jobba i kapp
0: och i så fall hur mycket? Nej, alltså jag, är, jag vet inte om det är så viktigt i sig. Det har lite grann med timing att göra. Däremot så tycker vi, lika med många andra i länder som till exempel Italien och Spanien och Grekland. Att givet den backlog som byggs upp under en sån här period. Så är det rimligt att man funderar över att faktiskt inte ta den där sedvanliga semestern i slutet på augusti och september. Som man brukar göra, de do, som do, brukar ju stänga. Utan man faktiskt tar den tiden och försöker jobba i kapp. Kanske inte med full effektivitet men faktiskt utnyttja den tiden lite grann. Det, det känns ju som rimligt tycker jag, tycker vi och många med oss. Så vi får se om eh, man kommer dit hem. Nu pågår ju en intensiv diskussion om hur semestrarna som sådan ska kunna upprätthållas i år i Europa så vi får se vart det tar vägen.
1: Ja för man blir ju lite nyfiken där också när man, när man inser att ja okej okay, värdena har ju inte försvunnit, ni kommer ju kunna inkassera det här längre fram. Det är svårt för att inte säga omöjligt för er att inkassera när rättsväsendet faktiskt har, har stängt under den här perioden. Men, men är det rätt att anta då att det kan bli en catch-up-effekt att alla de här processerna som har radats upp på kö, a, a, att vi kan få se under året nu nu har du sagt att Q2 och Q3 förmodligen blir flät, att vi kanske får successivt se en förbättring i Q4. Men är det ändå rimligt att anta att det, det, det blir en potentiell i alla fall rejäl catch-up-effekt peppar
0: peppar? Jag tror inte vi ska räkna med en, en, en catch-up-effekt på det sättet som du beskriver Niklas, under, under 2020. Utan jag tror att vi ser framför oss en ganska lång process som gradvis håller på att återgå till det normala. Det är så vi planerar. Och det är så vi så att säga, försöker arbeta med den situationen vi har. Och det är riktigt precis som du säger. Vi räknar med. Att motvinden fortsätter under andra och tredje kvartalet. Vi räknar med ett, ska vi säga, ett oförändrat resultat. Eller ett resultat i nivå med det vi såg i första kvartalet i andra och tredje. Och en återgång till mer normal verksamhet i fjärde kvartalet. Sen tror ju vi, och jag upprepar gärna det, att... På andra sidan den här pandemin när vi successivt börjar komma ur så kommer vi att se ett ökad efterfrågan på våra produkter och tjänster. Det förbereder vi oss också för och därför så, så internt i bolaget istället för att eh, se 2020 som ett, ett trist och förlorat år. Det var ju trots allt ett år där vi skulle leverera på våra målsättningar från 2017. Så accelererar vi den transformationen i bolaget internt så gott vi kan för att förbereda oss för att kunna möta den efterfrågan som vi tror kommer på andra sidan pandemin.
1: Ja, det här med kassaflödet blir jag ju lite nyfiken på. De här rättsväsendet som har varit nedstängt och sådär i vissa länder, de strategiska marknaderna bland annat. Um, för att en del av er verksamhet ser ju ut som att den är lite autonom, det är ju liksom ett litet buzzword inom fordonsindustrin i alla fall men, men även för er, för jag läser i vd-ordet där för Q1 där nu som kom så skriver du att ni har haft en stark kassaflödesgenerering tack vare bland annat av att 85% av inkasserade belopp inom portföljverksamheten genereras via automatiserade och onlinebetalningar och 73% av totalt inkasserat belopp då för koncernen genereras utan inblandning av legala processer. Exempelvis SME, små och medelstora företag med den här lokalen, som, som behöver säljas och sådär och så domstolarna har varit stängd. Hur sårbara är ni bottom line för rättssystem och domstolar? För jag menar, de, den absoluta majoriteten av inkasserade belopp sköts ju autonomt till Dina kollegor kanske säger det här inte alls autonomt, vi gör jättemycket. Det, det fattar jag. Men alltså större delen av belopp inkasseras på det här sättet. Men vi innebär det att det som går via domstol är jättemycket större belopp? Alltså antalet, det har vi förstått, men hur ser volymerna
0: ut då? Om du tittar på vår balansräkning på vår portfölj så är det ungefär 20% av den är säkerställd. Så det ger ju någon fingervisning. Men det är klart du också har rätt i att de här typen av säkerställda tillgångarna det blir lite klumpmässigt de kommer och går och de blir viktiga under en enskild period för det kan vara större enskilda betalningar som kommer att genereras det är alldeles riktigt att nästan 85 av våra betalningar kassaflödet genereras genom automatiska överföringar eller som ett resultat av överenskomna betalningsplaner det är klart att de håller ju en mycket högre stabilitet Dessutom så drygt 70%, 73 procent, 73% utanför det lokala systemet. Och det här är ju en viktig del av Intrums som vi har byggt upp under många många år. och Där vi jobbar med de här 80-85 000 klienterna som vi har. Där vi hjälper dem med sena betalningar. Så Det innebär ju att tittar du på framförallt länderna norr om Alperna som inte på samma sätt har påverkats av pandemin. I den dagliga verksamheten har vi ju en mycket högre stabilitet. Och kassaflödesgenereringen i bolaget är ju betydligt mer motståndskraftig än vad man många gånger tror. Jag vilja säga. Mm.
1: Ni har ju sagt att coronakrisen då främst fördröjer inkassering och kassaflöde. Många menar då och inte som ett direkt svar på det utan generellt att den här perioden riskerar att riva djupa sår i ekonomin med hög arbetslöshet som, som följt. Vi såg amerikanska centralbankschefen igår gå ut och säga att det här förmodligen kommer att ta lång tid och det satte ju skräck i marknaden. Hur pass sårbara är ni för sämre ekonomi, ökad arbetslöshet och sämre möjligheter för skuldsatta att betala tillbaka sina skulder? Det är ju olika faktorer där så att säga såklart, både eh, men, men hur sårbara är ni?
0: Nej, det är ju riktigt, då ska man ju ändå komma ihåg Niklas att som bolag är vi ungefär 100 år gammalt och det är klart att vi har gått igenom många olika scenarier och situationer under de här hundra åren. Och det som senast liknar något är ju egentligen finanskrisen 2008-2009. Och, och när vi tittar och jämför på den med, med den perioden där vi också fick höjd arbetslöshet och, och, och sänkt konsumtion så ser vi en fördröjning av våra kassaflöden. Vi ser att eh, det kostar oss lite mer att generera kassaflödet. Vi kallar ju det för cost to collect, alltså kostnaden för själva inkasseringen. Den blir lite högre men kassaflödena kommer och det tar något år eller två för oss så kommer vi i kapp. Och det var så vi ser det och det finns precis som du säger balanserade frågeställningar i det ena. Det ena är att människor, individer får lite svårare att betala men å andra sidan så får vi fler ärenden att jobba med. Så det finns flera ska vi säga korresponderande kärl som någonstans balanserar ut utvecklingen över tiden. Och vi upplever ju själva att vi är betydligt mera motståndskraftig mot konjunkturcykeln än vad man kan tro.
1: Går det att säga någonting kring hur den här perioden kan jämföras med finanskrisen som många har färskt i minne även fast det börjar ju vara ett tag sedan?
0: Ja vi gjorde ju faktiskt försökte vid kvartalsrapporten att göra en jämförelse och visa utfallet på hur vi ser vår ska vi säga, vår portfölj idag mot, eh, om, i ett scenario från 2008-2009. Och, och då ser vi att det är en fördröjning på två år innan vi når tillbaka i de kassaflöden som vi trodde tidigare. Men att motståndskraften är betydligt st, eh, större och högre än vad man skulle annars skulle kunna tro.
1: Jag blir lite nyfiken här för att i min värld så tänker jag ju då en, en ökad kostnad där kost till Collect- bör ju ja, rimligtvis innebära alltså en lägre effektivitet och, och, och mera, mera arbete för att driva in de här skulderna. Men i takt med att vi då kanske några år framåt får en bättre ekonomi så antar jag också att det kommer leda till lite marginal marginalexpansion. Eh, hur, hur skulle du säga att marknaden för förfallna fordringar ser ut just nu ser man att prislapparna faller och att ni kan använda er starka finansiella ställning att göra framåtblickande offensiva satsningar nu, köpa portföljer som kanske har fallit i värde, det kostar och kollekt högre än tidigare för alla i branschen antar jag, men det den den kost och kollekt sjunker, effektiviteten ökar, att ni kommer
0: starkt ur det här. Du är inne på ett par frågor som är väldigt viktiga den första delen i det, det är ju att det vi alltid jobbar, det är balansen mellan hur många ärenden vi har och hur är sannolikheten att vi kan generera ett kassaflöde i de ärenden och de resurserna vi stoppar in. Och det där jobbar vi kontinuerligt med och det är också superviktigt just nu. Och när vi säger då att kostnaden för att inkassera går lite upp så balanserar vi det mot hur många ärenden har vi att jobba med för att hitta den balansen och helt enkelt i grunden säkerställa vår marginal i vår inkasseringsaffär. Den är vi väldigt fokuserade på i alla lägen. Så det är det ena. Det andra är när du talar om investering i portföljer så när vi gick in i 2020 hade vi en väldigt stark vi kallar det för pipeline för investeringar. En, en nivå på vår pipeline som jag egentligen aldrig har sett i början av ett år. Det förändrades ganska ordentligt i samband med covid-19 och många av de större transaktionerna sköts i framtiden. och Vi har sett en betydligt lägre aktivitet under de senaste två månaderna. De transaktioner som vi dock har, har gjort, genomfört och de portföljer vi har köpt har vi kunnat köpa på ett betydligt bättre pris än före covid-19. Så vi kan säga att det har funnits en prisanpassning i marknaden. Nu är ju inte det, ska jag säga, det är ju inte väldigt många portföljer och det är inte väldigt stora portföljer och det ska bli intressant att se hur marknaden utvecklas i höst. Därför det blir viktigt. Det har att göra med hur refinansieringsmarknaden utvecklas, det har att göra med hur våra klienter agerar, hur mycket... Portföljer det faktiskt vill sälja. Och det har att göra med hur marknaden generellt sett utvecklas. Men vi har ändå en god förhoppning om att vi under hösten kommer att se ett ökat utbud av portföljer. Vi tror att vi kommer att se på marginalen lite lägre konkurrens kring dem. Och vi tror att marknaden prismässigt kommer att anpassa sig till en nivå som är står i rimlig proportion till hur kapitalmarknaden generellt sett har utvecklats. Så jag tror faktiskt att det kan utvecklas till ett positivt sätt och vi förbereder oss för att vara en aktiv del av den marknaden naturligtvis när den väl öppnar upp igen. Så då tolkar man det lite grann som att
1: cash is king och att har man en, en stark finansiell ställning och möjlighet att faktiskt utnyttja de lägen som förhoppningsvis kanske då uppstår till hösten. Så kan man med, med god tillförsikt tro att ni kommer att gå starkt ur det här och att man, man kan liksom, ja, jacka upp lönsamheten lite grann going forward några år framåt baserat på de affärerna som, som
0: förhoppningsvis kommer göras nu. Det är klart att vi förbereder oss för den situationen och, och det är klart att vi har ju en förhållandevis... Så många betraktar som en hög eh, nettoskuddsättning i bolaget men vi har också väldigt hög kassaflödesgenerering och tittar vi en av de starkaste siffrorna i det första kvartalet tycker jag är ändå att vi går ur det första kvartalet med en likviditets Tillgänglig likviditet i till bolaget på 13,5 miljard svenska kronor Det är mycket pengar och det skapar en trygghet för oss framöver.
1: 13,5 miljard i relation till ert market cap om man nu kan jämföra så men siffror är alltid roligt att sätta i relation till, till vad som helst. Så 13,5 miljard i, i, i kreditfaciliteter jämfört med 16 miljarder i market cap. Samtidigt som ett av era finansiella mål som fortfarande kvarstår, för de andra har vi ni varit tvungna att skrota på grund av den, den unika situation vi befinner oss i, vi ska prata mer om det, men den uppgår till 4,5 gånger, nettoskuldkvoten var väl 4,3 vid årsskiftet vill jag minnas och, och målet är väl 2,5 till 3,5 gånger 2022. Så några år framåt på tiden. Kommer det här ligga i fatet även fast ni har de här kreditfaciliteterna. Kommer det ligga i fatet att liksom vara en, en, ett gruskorn i, i skon eller nagel i ögat. Att så här, vi, vi ser att det finns fina portföljer att köpa när, när den marknaden vaknar till liv. Och omsättningen kanske på förfallna fordringar ökar. Och att man då tänker att ja, det, det innebär ju förmodligen förbättrat kassaflöde framåt. Men nu har vi nettoskuldsättningen att förhålla oss till? Hur är det, balansen där? Nej, men det är ju
0: riktigt. Jag menar, vi har en, en nettoskuldsättningskvot nettoskuldsättning, på 4,5 vilket är över den målsättningen vi har. och Det är riktigt att vi har skjutit fram den målsättningen till utgången av 2022. Men det är klart att balansräkningen är ett viktigt fokus för oss. och Det innebär helt enkelt att vi får hushålla med våra pengar. Vi har ett starkt kassaflöde och vi har sagt så här att i år så ska vi åtminstone kunna investera i nivå med att vi håller vår portfölj oförändrad. Det innebär faktiskt investeringar på 4-5 miljarder kronor i portföljen. Så lite pengar har vi att kunna investera och så nog ska vi göra så gott vi kan för att utnyttja det. Men det innebär ju som alla bolag och som alla verksamheter och för den del per, privatpersoner också Vi får rätta lite munnen efter masssäcken Men vi känner att vi har en stabil finansiell situation Och vi gjorde stora aktiviteter förra året för att ska vi säga arbeta igenom vår förfall och struktur på, vår låne, på, vår, på våra lån. och Det är väldigt glad för idag. Därför att vi är i princip oberoende av kapitalmarknaden för de närmsta tre till fyra åren. Och kan så att säga hantera de åtaganden som vi har, alltså de återbetalningar och räntebetalningar vi har med vårt internt genererade kassaflöde. Det är vi väldigt glada för idag. Ja
1: men där är vi in på ett område som jag tycker är lite intressant och det tycker förmodligen väldigt många där ute som har sett den turbulensen på kreditmarknaden i allmänhet och obligationsmarknaden i synnerhet. För under den här coronakrisen och dit och krasch så har vi ju sett allvarliga störningar på den svenska obligationsmarknaden. Många pratar om att den är tunn till vardags i vanliga fall. Den torkade väl ihop mer eller mindre den här gången det, det föranleder mig såklart att vara lite nyfiken då på er kapitalstruktur och refinansieringsbehov hur det ser ut framåt i talande stund. Nu sa du att ni har gjort ett jättearbete här har gått igenom ett antal år framåt. Jag tolkar det som att ni är inte speciellt sårbara för, för huruvida det kan uppstå vilda Western scenario på obligationsmarknaden. Och har ni tillgång till den internationella marknaden?
0: ja alltså Givet att vi är hushålla lite grann med våra pengar i månaden med vår balansräkning och inte är mer expansiva, om jag uttrycker mig så, än så så kommer vi att kunna hantera våra åtaganden med hjälp av våra internt genererade kassaflöden. Och det beror på att vi under förra året hanterade förfallostrukturen på våra lån så att vi har jämnat ut dem över åren så att det ligger så att säga så att det i stort sett matchar våra kassaflöden år för år. Och det är vi väldigt glada för. När vi gick in i 2019 hade vi en mycket mer ojämn förfall och struktur med bland annat en, vad, ska vi säga, en väldigt stor förfall som låg 2022. Det är nu hanterat och det är vi väldigt glada för. Så på det sättet så är vi inte beroende av kapitalmarknaden. Däremot så är det klart att över tid så är ju kapitalmarknadens funktionssätt viktig för oss. Och jag är ganska övertygad om att så småningom så kommer situationen att normaliseras. Sen kanske den inte gör det i år eller kanske inte gör det i 2021 heller. Men så småningom så kommer den att normaliseras. Och då har vi goda upparbetade kanaler för att jobba med vår, vår låneportfölj.
1: Men bedömer du att det är viktigare nu än tidigare att också gå igenom och se över kapitalstrukturen i bolaget så att man inte är beroende i samma utsträckning med stora enskilda förfall som ska finansieras på obligationsmarknaden. Att man har en bättre mix där. Jag menar, ni arbetar och är katalysator när det kommer till, till bolagens likviditet, kassaflöden. Så att man, man, man betalar som leverantörer, man får betalt av kunder. Det är ju ena biten. andra biten är ju, det blir lite jobbigt på, på marknaden när man inte kan refinansiera sig och, och det blir allvarliga störningar på finansiell infrastruktur. Det här är snarare en fråga till att du har varit eh, verksam lång tid i branschen, både på intrum men även på, på i andra delar av branschen, har det blivit ett större fokus på senare tid på kapitalstruktur, obligationer, obligationsmarknad av... Det här är inte första
0: gången det hoppar till lite grann. Nej, men jag återigen så är ju i sådana här situationer så blir, blir vi ju alla påminda om hur viktigt det är att vara långsiktig, både när det gäller verksamhet och när det gäller finansiering och balansräkning. Det är oerhört viktigt och man ska alltid planera och ha, ta lite höjd för att det oväntade kan hända. Ingen gick in i 2020 och förväntade sig en pandemin pandemin som skulle påverka världen på det sättet som det har gjort det tror jag ingen gjorde och vi kommer att dra många lärdomar ut av det
1: mm. Jag tänker mig i senaste kvartalet så pratade du om den här nedskrivningen som ni gjorde också på portföljen på 636 miljoner kronor Vad är det som styr när en sån nedskrivning görs och hur stor risk finns det för ytterligare nedskrivningar
0: av, av portföljen framåt? Det är, vad vi gör i bolaget är varje kvartal så tittar vi igenom alla de portföljer som vi har investerat i och tillsammans med våra revisorer gör en bedömning av det kassaflöde som den här portföljen genererar och om det stämmer med den ska vi säga, utgångspunkt vi hade när vi köpte portföljen. Och Är det så att vi har stora avvikelser så gör vi en justering av värdet. Och det är, en ganska, det är en reglerad process i vårt bolag och det är våra revisorer som överser den. Så den är, ska säga, väldigt rigid eh, som sådan. Det vi gjorde den här gången, det var att på sedvanligt sätt så tittade vi på alla våra portföljer och tittade på det historiska, eh, de historiska kassaflödena och tittade vi faktiskt på det första kvartalet, så inkasserar vi drygt ja, 103 procent utav vår förväntade. Så lite över det vi hade förväntat. Så det låg ingenting i första kvartalet som triggade i den här normala processen att vi, eh, att vi skulle göra en nedskrivning av portföljen. Men vi tittade samtidigt på hur tror vi att inkasseringen ser ut för kvartalen som kommer. Och så valde vi att vara lite försiktiga tillsammans med våra revisorer och gjorde den här nedskrivningen på 636 miljoner vilket motsvarar ungefär 2% av eh, vår portfölj. Och eh, för att ta höjd för de försenade kassaflödena som vi trots allt förväntar oss som ett resultat av pandemin. Vi har ju en, ska vi säga, eh, proof point under det. Alltså, och det är ju april nu. Och när vi tittar på inkasseringen under april som ju var en månad som var... Liksom, Helt påverkad av pandemin. Så, och jämför det med den nedskrivning vi gjorde. Så kan man väl säga att nedskrivningen på marginalen var något konservativ. Så vi inkasserar faktiskt väl i linje med den förväntan vi hade när vi gjorde nedskrivningen. Det känns väldigt skönt och tryggt. Så vi har ingenting idag som pekar på några fortsatta nedskrivningsbehov. Utan tvärtom så känner vi att den nedskrivningen vi gjorde i första kvartalet- är och kommer att vara fullt tillräcklig.
1: Ja, för där är det ju sådär som du var in på tidigare här att skulderna försvinner ju inte för att man gör en nedskrivning. Nej. Och ni pratade även en del om återvinningar och att det kanske går fortare än vad man har tänkt sig. Men det kan ju vara bra att vara lite konservativ på den försiktiga sidan och överleverera på det i sådana fall. Men för de som inte riktigt är med där, återvinningar. Hur mycket återvinningar har man kunnat göra historiskt i ett sånt här läge? Vad är normalt?
0: Det tar ett par år normalt sett. Det är det vi, vi, vi ser efter finanskrisen. 2-3 år så tar det innan man kan säga att kassaflödena är tillbaka på den nivå som man förväntade. Och därmed att vi har fått kompensation för det. Det är väl den bästa isningen vi har idag.
1: I rapporten så står det ju att, det är, att er finansiella ställning är stark med god likviditet. Vi pratar om att kreditfaciliteterna på 13,5 miljard och stabilt kassaflöde. Dessutom vi har varit in på det här för vissa. Men så nämner du ju reducerad investeringstakt, eh, höjda avkastningskrav på nya portföljinvesteringar och lägre ma aktivitet vilket ger ett stort finansiellt handlingsutrymme. Jag, tänker jag vet att vi har varit in på det, men lite mer vad det betyder för någonting. För investeringstakten, ni har pengar att använda om goda lägen uppstår i höst. Eh, höjda avkastningskrav. Tidigare har det varit. Man har ju mm. dragit ner målet på, på avkastningen till förmån för tillväxt. Nu är det ju lite mer fokus då på, på avkastningen. Och M&A, eh, vissa bolag kanske får jobb. Ja, men det kan ju komma en konsolideringsvåg. Kan du utveckla lite mer? Mm. Vad, menar, vad menar du med det här?
0: Det, är egentligen, det, det vi skriver i kvartalsrapporten, det vi kommunicerar i samband med kvartalsrapporten, det är ju. Eh, att vi fokuserar på vår balansräkning kortsiktigt. Och det är ju för att vi långsiktigt ska få ett handlingsutrymme. Att se, ta tillvara de möjligheter vi ser som kommer eh, efter pandemin. Det kan röra sig om M&A och det kan röra sig om större portföljer. Vi följer ju den här utvecklingen i stort sett på veckobasis. För att säkerställa. att Vi köper kanske en portfölj om dagen i intro. Många är väldigt, väldigt små. Och vi reglerar det med en intern pris struktur så att säga där det finns ett delegerat ansvar under den så vi jobbar hela tiden med att hitta rätt nivå mot vad marknaden är det är viktigt för oss vi har sagt så här, det är inte rimligt att tro att vi kommer att göra någon större M&A under 2020. Och det är helt enkelt för att säkerställa vår balansräkning och översikt. Sen tror jag, precis som du säger, att över tid, om vi ser de närmsta två till tre åren, så tror jag att många möjligheter kommer att uppstå både i termer av större portföljer, carve-out-lösningar som vi har gjort i södra Europa och M&A i eftermälet till pandemin. Det är naturligt och det är rimligt att tro.
1: När vi har suttit tidigare i den här studion så har vi ju pratat om de finansiella målen där från 2017. Ett av dem kanske det som har fastnat på, på flest eh, hornhinnor. Är ju vinsten per aktie på 35 kronor då under 2020. Nu är ju prognosen skrotad och nya finansiella mål presenteras i samband med en planerad kapitalmarknadsdag i höst. Och när jag säger skrotad, det kanske låter hårdare än vad det är. Vi måste ha respekt för den tiden vi befinner oss i där. Det är en rätt grusad visibilitet för alla bolag men för dem ändå som har haft den här polstjärnan 35 kronan, för dem som gillar p-talen och tittar på aktiekursen idag mm. i förhållande till 35 kronan och känner, åh oh, herregud hur ska, man liksom, hur ska man tänka? När, när kan ni nå en 35 kronor? Det blir ju spekulativt såklart och det är ju bara en siffra som alla andra. Men ändå, för de som ändå har tyckt att ja, men, ja, ni, ni, ni skulle ju nog leverera på det här. Men det skulle ju vara flawless. Och det här året har inte varit flawless. Det här året går till världshistorien som det mest unika året bland alla nu levande människor på den här planeten. Det är ju skrivet att 58% av världens befolkning på 7,8 miljarder har på ändras sätt varit under hel eller partiell lockdown. Det är speciella tider. Men ändå, den här polstjärnan när, när tror du att ni skulle kunna nå det och vad tror du om, om målen på kapitalmarknadsdagen i höst? Du kan såklart inte säga jättemycket men, men guida oss lite grann.
0: Ja, nej, det är svårt att, att vara för specifik runt det just nu. Va? Det var ju lite syn. det ska jag säga Niklas. Vi kände oss i... I gott trim när vi lämnade 2019. Vi hade eh, exekverat på ett stort eh, effektivitetsprogram under hösten. Och förberett oss väl för 2020. Det var en, en tuff resa att nå 35 kronor per aktie under 2020. Och det hade krävts en, en som vi säger flawless execution i alla avseenden. Men eh, vi var liksom riggade för det. Det måste jag säga. Så det var ju trist. Va? Det är ju så. Um, och det är därför som vi idag också fokuserar så mycket på den transformation som är ett naturligt nästa steg för bolaget för att accelerera det Kombinationen av det här och hur vi ska så att säga, formulera målen sen det måste jag, vi få återkomma till efter sommaren um, men um, nog så ska vi kunna etablera Intrum som en fortsatt tillväxtaktie för det är en marknad som växer Mm.
1: Jag tänker också på obligationsmarknaden som vi pratade om här tidigare och att ni har en mycket bättre mix där i er kapitalstruktur men hur känsliga är ni för stigande finansieringskostnader? Jag menar, nu är det ju några år bort som jag förstår det, det är ju inte så att allting ska refinansieras i, i varken i mån eller det här året men hur pass känsliga är ni för att om några år bort om vi faktiskt har sett en, en
0: strukturellt sett högre finansieringskostnad? Det är en intressant fråga Niklas. Om man tittar idag så har vi en kostnad för finansiering på ungefär 3,25. Så Och det är vi klart väldigt nöjda med idag. Tittar vi på de indikationer vi har på vad, vad priser på portföljer har utvecklats under pandemin. Så har det faktiskt följt ganska väl det vi upplever som refinansieringsmarknaden generellt sett. Eller räntemarknaden för bolag av typ vår karaktär i marknaden. Så det finns en klar följsamhet. Så, så länge vi som bolag vårdar vår balansräkning. Och säkerställer att vi tar hand om våra kassaflöden. Och balanserar det sättet vi utnyttjar kapitalmarknaden. Med att investera på ett rimligt och riktigt sätt. Så finns det ett nära. Och då är inte den risken eh, så, eh, så stor. Som man skulle kunna tro.
1: Jag tänker också här, här på mm. den lockdown som vi har, har sett och som har fått epitetet av The Great Lockdown. Nu börjar vi ju se The Great Lockup istället, eller lockup kanske blir fel, The Great Sunrise när vi har väldigt många länder runt om i världen som nu någorlunda mer eller mindre synkroniserat faktiskt sänker och tar bort restriktioner och öppnar upp ekonomier i Italien var det fyra miljoner människor som gick till jobbet ni har haft och varit verksam i princip från dag ett, nu i princip hälften av styrkan är ju på kontoret faktiskt um, har ni sett um, har ni märkt av den här gradvisa förbättringen och att man öppnar upp ekonomierna och hur ser risken ut är du orolig, kan du ligga sömnlös om natten för risken för en andra våg och att man måste agera och vi kanske funderar en gång extra innan vi stänger ner igen för att det har gått så mycket snabbare än vad alla har trott men, men ser ni liksom en potens en påverkan nu från öppningen och hur ser ni på risken för att man måste backa
0: om vi får en andra våg när vi gick in i covid-19 uh, i början så var det ju att snabbt komma upp på banan och säkerställa att vi kunde arbeta i en ny miljö vilket innebär med en stor del av vår personal hemifrån. Och där, tycker jag, där måste jag säga att jag är stolt över mina medarbetare som är faktiskt på ett väldigt... Uh, Säga, lojalt sett tog sig an detta och eh, har jobbat hemifrån i stor utsträckning och tagit sig an den här svåra situationen som det ändå har varit. Men som jag sa till det tidigare, vi följer det här på daglig basis i, i ledningsgruppen och jag gör det personligen. Och eh, vi är, har regelbundna kontakter med alla våra landschefer för att säkerställa att vi håller den beredskapen. För det är alltid när det händer sånt här så händer det saker under resans gång som man har svårt att planera för. Det kan vara nya positiva nyheter men det kan också komma negativa nyheter. Och det måste vi vara förberedda på. Och därför så sänker vi inte garden utan vi fortsätter att vara där. Och jag uppmanar mina landschefer att också ha en tät inbördeskontakt. För att säkerställa att vi delar erfarenheterna. Ingen har ju varit med om tidigare. Att öppna upp verksamheterna efter en pandemin. Och vi gör ju det är ju inte så att vi alla gör rätt varje dag. Och vi drar nytta av lärdomar. Och så, vissa saker funkar bättre än andra. Det ska vi dra nytta av. Men vi sänker inte garden. Det gäller att vara väldigt med och på. Under en sån här period. Mm.
1: Det har varit en, en berg och dalbana i aktiekursen. Normalt sett så... Eh, brukar jag inte fråga en ordförande eller vd i ditt fall vd: då, att kommentera värderingen eller aktiekursen. Men eh, vi kan göra ett litet undantag för att ni har som mest sjunkit 67,8 under den här turbulensen. Och ett sätt som man kanske kan ha anat att ni tycker att det har varit lite för billigt är ju för att ni har återköpt ganska mycket egna aktier. Ni har återköpt i Q1 då 5 miljoner aktier motsvarande 3,82% av aktiekapitalet. Vad var det som gjorde att ni tryckte på köpknappen? Ni, ni, ni har varit uppe på 380 som mest men jag tror att det var en liten galen dag när det steg väldigt mycket när ni, ni var handelsstoppade Och ni var nere på 97 och någonting när det vände ner. Det var en, en mycket dramatisk dag. Eh, stora flöden. Eh, så. Vad var det som gjorde att ni tryckte på köpknappen flera gånger?
0: Ja, det är ju, vi har ju haft stående i flera, många år nu ett mandat från våra aktieägare att åt, också återköpa aktier. Och det beror ju på att när vi tittar på våra investeringar och utnyttjar vårt kassaflöde så balanserar vi olika ska vi säga, investeringsalternativ. Det kan vara att göra på portföljer, det kan vara att göra M&A, men det kan också vara att återköpa aktier. Och vid det här tillfället så gjorde vi, styrelsen, bedömningen, att den bästa investeringen vi kunde göra vid det enskilda tillfället, det var faktiskt att investera i vår egen verksamhet och vår egen eh, portfölj. Eh, och den typen av övervägande, det är vi, ska vi alltid göra. Sen vet ju det som vd, va? Jag menar, det är mycket roligare att investera i verksamheten än i, eh, än i den egna aktien. Så ingen skulle vara gladare än jag om aktiekursen var högre. Så inte det var ett rejält alternativ. Det låter bra.
1: men För, för där tänker jag också. Jag menar, ni, ni har ju en, en resa. Jag menar, intrum eller Intrum Justitia förr i tiden. Mm. Och sen så Intrum i sammanslagningen då, eh, med Nordic Capital och Lindorf. Men förutom dem. Så har ni ju varit ett herrelöst bolag om man så säger. Men ni har ju varit i undantaget som bekräftar regeln. För det har ju ändå funkat för er och ert värdeskapande över tid. Men om aktiekursen faller alldeles för lågt. Då kanske ni får en ny... En, en, en ny ägare av kött och blod som får tampas med en capital det är i och för sig inte din fråga men du får sitta på första parkett och, 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 och bevittna skådespelet om så sker, börsen och marken är ju fantastiskt spännande det händer saker hela tiden, vi får se vad som händer hade det fallit ner mer än 97 kronor då kanske det hade kalkylerats på ett och annat bord, vem vet ja. och ni har ju fått fortsatt mandatbemyndigande då från stämman att fortsätta med det här men det är ju som jag tolkar då, business as usual ja mm. Ni är ju den mest blankade aktien på Stockholmsbörsen. Eh, vad är det blankarna hakar upp sig på? För jag antar att ni ändå har för en dialog med dem så som med alla andra. Och det här är ju en helt potatis
0: bland småsparare också. Vad är det de hakar upp sig på? Ja, alltså det är ju riktigt va. Men samtidigt Niklas. Så alltså jag måste ju ändå säga det att idag har vi... 35 000 aktieägare på Intrum. Det är nästan en fördubbling på sex månader. Inte minst här på Avanza. Och det är ju uppenbart så att vi har ganska många intresserade aktieägare som faktiskt tror på Intrum, på det vi gör. Och så finns det ett handfull internationella kapitalfonder som har gått kort, inte bara i Intrum utan i hela sektorn. Vet du vad? Jag fokuserar nästan hellre på de 35 000 aktieägare som, har, som tror på oss. Men, men, men
1: knyter du näven i fickan ibland och blir förbannad alltså jag gör det när det pratar om avansar. jag kan bli superförbannad och sen så skriver jag ut en sida eller en artikel eller en första sida i en, i en rosa tidning som säger att lägg absolut inte avansar i byrålådan och så får jag lite jävlar namma i vardagen
0: Nej, ja, tittar man på det så eh, de som har gått korta i våra aktier, det har ju varit, och i industrin ska jag säga, deras teman har ju lite varierat eh, genom åren och det har varit lite olika fokus under, under resans gång eh, och eh, ja, det är lite grann som det är. Och vi fokuserar på den långsiktiga värdet i intrum. Vi fokuserar på att komma igenom den här pandemin. Och vi fokuserar faktiskt på de 35 000 aktieägare. Vi tycker det är jätteroligt att vi har fått en sån bredd i vår aktieägarbas. Mm.
1: Men, men en, en annan liten grej som jag blir lite nyfiken på när det kommer till blankarna. För att det är ju för, för alla de här 35 000 aktieägarna och, och många är ju småsparare. Bara så att de förstår vad det riktigt beror på. För att det behöver ju inte vara så att blankare blankar intrum för att de tror på grumliga framtidsutsikter för just intrum. Det kan ju vara så, men det behöver ju inte vara så. För tidigare var det väl lite grann så att man från amerikanskt håll blankade intrum för att man hade en negativ syn på marknaden i USA. Då tänkte man att det borde också gälla Norden och Europa Ni är ju verksamma på 24 marknader. Och att man därav blankade är liksom en lite tematisk case. Och nu får du rätta om om jag har fel på båda de här. Men när det kommer till, till nu senast så förstod jag att man också tyckte att ja, Italien är lite jobbigt men man får inte blanka italienska banker så då blankar vi lite intrum för att ni har en hög samvariation med italienska banker. Är, är det taget ur luften eller finns det den här typen av tematiska blankningar som inte alltid bara har att göra med intrum fundamentala utveckling och era värdering utan även branschen som sådan? Jag tänker så att, så att spararna som ibland läser rubriker om intrum mm. eller annat bolag så att de förstår de bakomliggande faktorerna?
0: Jag har nog upplevt det som att det har varit väldigt väldigt hög grad med tematiska frågeställningar som har präglat äh, äh, de som har gått kort. Och de har gått kort inte bara i intrum utan i sektorn. Men då är vi det största bolaget och vi är också den, det bolaget som har störst likviditet i våra aktier. Men det har så att säga präglat och påverkat hela sektorn. Så att det, det har varit en. Och inte alls till lika hög grad eh, företagsspecifikt. Ibland negativt att vara
1: störst. Det blåser på toppen. <laughs> Ni valde att dela ut 11 kronor per aktie i en tid där många bolag antingen har sänkt eller slopat utdelningen. Det går också till, till historien. Berätta för barn och barnbarn barn som, som vill investera i aktier. Det här 2020 när man i princip slopade alla mm. utdelningar. Antingen på grund av sämre visibilitet. Eller om man ska vara lite krass så kanske det har blivit en, en liten het politisk potatis. Jag vet inte om bolagen riktigt vågar även om de har möjligheten- och man väntar. Många säger att de kanske ska dela ut i hösten om, om, om möjlighet finns. Då, så att säga. Hur gick diskussionen hos en i valde att gå vidare med det här utdelningsförslaget? Det, det kom ju i veckan och jag tror att många tycker att det är lite roligt att det inte, ska, att det inte är noll i utdelningsbössan i år. Man fick ju lite utdelning
0: från i alla fall. Hur, hur gick det här beslutet? Vi tog ett beslut eller en rekommendation till styrelsen tog beslutet kan vi säga i början av covid-19 perioden och såg ingen anledning att ändra den rekommendationen till bolagsstämman. Vi anser att vi har en, en, ett starkt kassaflöde, vi anser att vi har en stark likviditet när vi går ur första kvartalet och såg ingen anledning att ändra det beslutet. Tittar vi på det så har det Intrum under många år, det är viktigt för oss att leverera en utdelning och vi tycker att det är en del av vår verksamhet och det är också ett av våra finansiella mål att dela ut åtminstone 50% av vårt nettoresultat till våra aktieägare och det var viktigt för styrelsen att följa det.
1: I senaste kvartalsrapporten här då Q1 så sjönk ju nettomsättningen 11% och rörelseresultatet sjönk. 66% då, eller 19% om man då exkluderar- den här portföljomvärderingen mm. på 636 miljoner. Och Där har du sagt, ni tog in i ingen ytterligare mm. behov- i dagsläget av, av att skriva av något mer. Eh, skulderna försvinner ju inte utan det tar- lite längre tid att kollekta att, eh, att in dem helt enkelt. Samtidigt så räknar ni ju med flat utveckling under Q2 och Q3. Min fråga här var, ju liksom, ska man se 2020 som ett förlorat år? Det har du redan varit in på i podden. Det, det vill ni inte alls se det som- men är det här att räkna som en, en temporär utveckling ändå den här sättningen? Tror att det blir... Hur, hur, har, hur har Q2 börjat? Har, kan, kan du ha någon framåtblickande guidance? Går det säga Nej, Vi
0: står kvar vid den guidningen som vi gjorde i samband med Q1-rapporten. Att vi räknar med ett, ett rörelseresultat under andra kvartalet i linje med det vi levererade under första kvartalet. Och, och det fortsätter in i tredje kvartalet, den motvindan. Uh, så att uh, uh, där ser vi. tittar vi på den uh, nedvärdering vi gjorde av portföljen och tittar på inkasseringen i april det har vi också kommunicerat tidigare så ligger det väl i linje med den uh, guidning som vi gjorde i samband med q och den nedjusteringen av portföljen och det ger väl snarare vid handen att, att justeringen av portföljen var något och den konservativa hållet så att uh, vi känner oss trygga med den guidningen som vi gjorde i samband med q som en, 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 en solid guidning för andra kvartalet. För 2018
1: var ju resultatet per aktie 14,18 kronor och sen växte ni upp till hela dag 27,80 per aktie justerat för 2019. I år räknar ju marknaden med 12,79 och 26,27 för nästa år många siffror. 2022 räknar man bara med en marginell ökning jämfört med 2019. Vinstvakuum i flera år. marknaden lite för pessimistisk här? Det är klart att det är svårt att kommentera på, men när och vad krävs då för att återgå till, till minst förra årets fina nivå här
0: på 26,27 kronor? Det är ju väldigt svårt att göra en bedömning av det Niklas just nu. Va? Men det är klart att vi upplever ju det vi, det vi ser i pandemin som tillfälligt. har svårt att se att den ekonomiska aktiviteten i Europa som vi nu har etablerat är en nivå som långsiktigt kommer att prägla de europeiska länderna för många år framöver, i äh, framöver. Utan vi kommer att se en återgång. Det kommer att påverka vår verksamhet positivt. Sen beror det lite grann på hur lång tid det tar. Men vi tror ju också att i eftermälet till den här pandemin. Så kommer det mer större efterfrågan på våra produkter och våra tjänster. Det ska vi vara redo för.
1: Ja, men det är bra Jag tänker så att inte investerarna tänker att det här 2019 det är året är med både omsättning och vinst och marginaler som vi kommer att prata om som polstjärnan om 5, 10, och 15 och 20 år framåt. Mm. Att, wow, vilket år det var. Utan, utan att det går att lova någonting. Det går ju aldrig, det ska man Nej. inte göra. Men, men att det är rimligt att anta en återgång när vi liksom får, får passera parentesen eh, coronakrisen, coronakraschen. Det tycker jag. Mm. Hur, hur förbereder ni er för en, en värld post-corona
0: då? Det som är viktigt är, det är ju för oss, då, och jag sa det tidigare, vi accelererar ju den, den interna transformationen av bolaget. Jag tror att du och jag har pratat om det lite grann tidigare där vi jobbar med att standardisera och centralisera en rad viktiga funktioner både inom ramen för det vi kallar support, viktiga, kan vi säga IT, finans och så vidare. Men också i våra aktiviteter mot kund och klienter. Och det där är en viktig del för oss för det skapar över tid en effektivitet i vår produktportfölj. som är Där vi kan dra nytta av att vi faktiskt jobbar i 24 länder i Europa på ett mer påtagligt sätt. Det här är ju en fråga om att utnyttja shared service centers. Det innebär att vi jobbar med standardisering av våra produkter. Standardisering av våra, eh, våra tjänster. Och det är jättespännande. Och det här hoppas jag att vi kan prata mer om när vi kommer till kapitalmarknadsdagen i höst. Det här var ju någonting som vi påbörjade under förra året. Det gäller till exempel att vi installerar en gemensam it-plattform i hela bolaget. Vi opererar idag på en, en gemensam it-plattform. Det gäller att vi jobbar med, vi har investerat i ett telefonsystem i hela gruppen som vi nu successivt implementerar. Ett nytt HR-system och så vidare och så vidare. Det här är exempel i den riktningen. Men allt det där gör att vi över tid kan bli mer effektiva i, i, i vår hantering och säkerställa vår marginal. Mm.
1: Två sista frågor och fort och fortfarande roligt. Jag såg de estimaterna som låg i marknaden, så var det ju en ganska tråkig förväntan då på vinstutveckling kommande år. Mm. Och som sagt, vi, vi, har, vi, vi har en kris att ta oss igenom, men däremot såg man en dramatisk dramatisk ökning av förväntad kassaflöde per aktie det var Jag tror att det var nästan 200% mm. upp till 2021. Det går ju inte att förklara med att ni har köpt tillbaka strax under 4% av kapitalet. Vad, 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 vad bör man fokusera på mest som sparare? Menar, ni kan ju göra avskrivningar på, på tillgångar och portföljnedrevideringar så att säga så att man kanske ska fokusera mer på kassaflöde än på vinst per aktie. Jag menar, i goda tider, då tittar alla på resultaträkningen och dåliga tider, då är det bara tillgångar som gäller. Mm. Vad är det som gör den här stora diskrepansen mellan vinst per aktie och en dramatisk förväntad ökning i kassaflödet per aktie?
0: Vi har ju, nej, det är ju faktiskt så att Kassaflödet från vår verksamhet är väldigt starkt. Du var ju tidigare inne och tittade på vårt justerade rörelseresultat och den nedgången vi såg från första kvartalet 2019. Men tittar du på det vi kallar cash-EBTA, alltså kassaflödet från vår operativa verksamhet, så växte det med 14%. procent. Så du är alldeles rätt. det finns en väldigt stark underliggande kassaflödesgenerering i våra affär. Sen har du att göra lite grann med redovisningstekniskt, hur vi hanterar bland annat våra redovisa våra joint ventures och det kassaflöde som kommer från våra joint ventures. Och annan mer balansräkningstekniska frågor som gör skillnaden. Va? Men kassaflödet är en bra eh, KPI. Om man uttrycker det så. För vår verksamhet tycker jag. Mm.
1: Sista frågan då. Investerar kollektivet. Vad, nu har vi varit inne och pratat lite om blankarna tidigare. Men, men nu de som inte går kort i aktien. Utan de som snarare vill gå lång i aktien. Du, det, det är dina medarbetare. Men även Investerar kollektivet och småspararna där ute. Vad är de vanligaste frågorna från Investerar kollektivet just nu?
0: Det är ju... Hur påverkas vi av covid-19? Hur lång tid tar det att komma ut? Och frågor kring vår nettoskuldsättningskvot. Jag Den absolut sista frågan. Är, nu är det sista. Det är en liten,
1: en liten option. Men Jag har fått en Twitter-fråga från kapitalistisk klimataktivist. Som ställer frågan så här. Tycker han att Intrum är ett hållbart bolag- hur ser han på hållbarhet inom Intrums verksamhet? Vad, det här är ju en fråga som är på tapeten och har varit senare år eh, bland alla bolag. Hur, eh, hur ska man tänka kring Intrum och eh, hållbarhet? Är din
0: verksamhet hållbar? Det anser vi och om du tittar på den verksamheten som vi bedriver så ser vi oss själva som en katalysator i en sund ekonomi och där det är viktigt för oss att vara en integrerad del av det finansiella systemet. Att helt enkelt jobba med sena betalningar och därmed vara ett smörjmedel kan vi säga i det generella. Finansiella systemet. Men det tar lite olika uttryck. Ja? Och jag, tittar vi på den perioden som vi har varit igenom nu, och jag tror att jag pratade lite igen om det tidigare: vikten av att vi uppträder empatiskt både mot våra klienter och mot våra kunder i en sån här situation. Därför, de, båda de kategorierna, både den, ska vi säga, den vanliga företagaren i Europa som säljer varor och som har svårt att få betalt är ju naturligtvis i en höjd stresssituation just nu. Och många kunder som vi talar med som har köpt något som de har svårt att, att betala för får ju också en ny situation i samband med covid-19 många gånger som kan vara besvärlig. Och då har vi gått upp internt med riktlinjer för hur vi ska hantera de situationerna. Vi talar bland annat om i vissa avseenden att förlänga en del avbetalningsperioder. Vi talar om... Att vi har upphört med det vi kallar fältinkasseringen, så alltså när man åker runt och besöker kunder och så vidare. För att helt enkelt uppträda på ett empatiskt sätt. Men vi har också långsiktiga mål i det här avseendet. Det har till exempel att göra med att vi ska minska vår omsättning av personal i våra egna enheter för att helt enkelt ha en... en, en Skapa en mer långsiktig trygghet i våra arbetsplatser. Vi talar också om att sänka vårt koldioxidutsläpp eller avtryck. Då, och vill vara koldioxidneutrala från 2030 och så vidare. Så det här är viktiga frågor för oss. Men med den marknadsledande ställning vi har inom inkassering i många länder i Europa. Och på europeisk plan totalt sett. Så är det här viktigt både för oss. För våra klienter för våra kunder.
1: Mm. Ja, men, för jag tycker någonstans att det här... Äh, sätter en liten strålkastare på, på er verksamhet. Att, och, jag menar intrum och inkassering av förfallna fordringar. Och sena betalningar och folks olycka kan vissa mena. Och att det är att man sätter intrum i två läger. Men jag menar jag tycker under den här coronakrisen, coronakraschen. Att det verkligen har lyft frågan kring hur otroligt viktigt det är med smörjmedlet. Att pengarna strömmar i ekonomin. Att företag inte får likviditetsbekymmer att man får betalt från, från sina kunder. Annars behöver man ju liksom friställa personal och man kanske går i konkurs. Och det blir ökad arbetslöshet, permanent ökad arbetslöshet. Och det blir liksom, Hela samhället är så pass integrerat och det är viktigt att, att pengarna strömmar. Att man faktiskt får betalt och att verksamheten löper på. För att annars får du ju kanske oanade konsekvenser, vilket är ett... Det här, hela coronakrisen, kraschen måste ju vara ett skolboksexempel för den rollen ni har i det finansiella
0: ekosystemet tänker jag. Absolut och sen ska vi ju komma ihåg att det är många som har påverkats inte bara professionellt utan även personligt under den här perioden i många länder. Jag kan bara se till mig själv, min 90-åriga mamma drabbades av eller blev... Ska säga, utav influensan för tre veckor sedan. Hon bor på ett äldreboende i Stockholm. Och blev friskförklarad för en vecka sedan. Det var jätteroligt. Och jag tänker på alla de människor som jobbar på de här. Äldreboenden, sjukvården, sjuksköterskor runt om i Sverige och i andra länder som tar hand om väldigt svåra situationer. De gör ett jättejobb. Men det påverkar oss alla. Och det måste vi ha respekt för när vi jobbar med en sån svår fråga som senabetagningen. Mm.
1: Du Mikael, stort tack för att du kom till podden Det är nästan ett år senare nu Och uppdatera oss lite grann eh, Som sagt, det händer väldigt mycket på marknaden Det har hänt oerhört mycket Mer än nästan under en livstid på det här året Jag är jätteglad att du kom tillbaka Och uppdaterar oss lite grann kring läget Stort tack för det Tack för att du var här Och tusen tack för att du lyssnade på det här Vi hörs igen, snart igen